1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Les Madre de, de, de la María Dávila, puertorriqueña, boricua de nación, de corazón, de entendimiento, poeta. Vivo desde, para, la poesía, sintiendo siempre que en mi late la fuerza que es nuestra es de todo, de la afirmación nacional, la afirmación femenina o la afirmación racial, siempre desde la profunda raíz caribeña.
3: Saludos a toda la audiencia que nos escucha a través de la cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saluda Ivonne Denis
1: y Mayra Díaz Torres.
3: Hoy tenemos un programa sumamente especial. Dialogaremos sobre el legado de la poeta humacaeña Ángela María Dávila. Hablaremos un poco de su vida, desde el relato de sus hijos Amanda y Aurelio. Por primera vez juntos, hablando de las publicaciones de su madre, sus influencias literarias y su relevancia eterna. Pero hoy, sobre todo, celebraremos su obra. Esos poemas que nos erizan la piel y nos inspiran, a que levantemos la voz con la valentía de transgredir todo lo que nos oprime, a nombrar todo lo que nos duele. Ángela María Dávila nació en el pueblo de Humacao y falleció en el pueblo de Río Grande a causa de complicaciones relacionadas con el Alzheimer. Tras ingresar en los años 60 en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, pasó a formar parte del Grupo Guajana, liderado por el poeta Vicente Rodríguez Nietzsche. En vida, Dávila publicó dos libros de poemas, Homenaje al ombligo, en el 1966, en colaboración con el poeta José María Lima, su esposo en, aquel, en aquella época. En vida, Dávila publicó dos libros de poemas, Homenaje al ombligo, 1966, en colaboración con el poeta José María Lima, su esposo en aquel entonces, y Animal Fiero y Tierno, en 1977. En el año 2006, el Instituto de Cultura puertorriqueña publicó póstumamente su último poemario, la querencia.
4: Déjenme sola con mis cosas. Déjenme sola en mi baño con mis pestes mis excreciones, mis intimidades. Déjenme sola en mi cuarto al desvelo, alucinada y llena de llagas, guardorosa o, o aullando. Dejen que llore cuando me dé la gana. Mientras friego o descongelo el freezer que rabie probando las habichuelas que voltee desesperada el arroz. Excúsenme del beso por un tiempo, déjenme ya, impúdica y maldita, en viaje a salvarme o joderme acosada, sitiada por el cerco de marcas de carismo en el pellejo. Déjenme por la calle pensando en lo que se me antoje, dándole mordiscazos al aire, no me sujeten, ahora voy a coger el monte. Quiero escupir encima del pasto más tierno, espantar mariposas amarillas y abofetear margaritas, chascar retollos, descoyuntar capullos. Traigo conmigo mi espátula de hueso para vomitar quebrada sobre los chinos y el agua. No me saluden, déjenme así, apestada, espinada con la rosa hincada, en esta piel de la medionda, no me hablen, no me miren, por lo menos no grito, déjenme sola, coño, déjenme con mis pestes, déjenme que me joda, que esto pasa, déjenme sola, Ángela María Dávila Malavé en la carencia.
1: La poesía de Ángela María también ha sido incluida en, en importantes antologías, tales como la Antología de la Poesía hispanoamericana Actual, de Julio Ortega, eh, Flor de Lumbre, eh, Revista Guajana, 40 aniversario eh, y Literatura puertorriqueña del siglo XX, de Mercedes López Baral, eh, de la Editorial de la Universidad de Puerto Rico. Eh, como parte de su quehacer, en su poesía y en sus declamaciones en cafeteatros y en otros espacios culturales, Dávila defiende la afirmación nacional, femenina y racial, siempre desde la profunda raíz caribeña. Como remarca la propia poema, poeta en la grabación que escuchamos al inicio del programa, que se titula Ángela María, Dávila, Mujer Verso, Animal Fiero y Tierno.
4: Desde la región luminosa, desde el agua ventana por donde yo me asomo hacia adentro del mundo, en puntillas sobre la piedra pulida sujetándome al borde de las ramas, abriendo puertecitas en el aire, desdoblando pañuelos de viento para enjugar un poco ese sudor terrible por detrás de mi frente. Desde un punto cualquiera de luz indefinida que yo llamo luciérnaga, Cucubano tiernamente voraz y que perfora la sombra que me habita. Desde el agua a ventana, desenganchando estrellas para ver si me acomodo algunas en los ojos. En puntillas, a ver si alcanzo una canción de pájaro colgando por el aire para prestarle mi garganta. Desde la sombra perforada, desde la humedad sonora de las lágrimas secas, desde el balbuceo diáfano y desde la que soy, cuando tú sabes, te miro. Desde la región luminosa, Ángela María Dávila Malavé, en Animal, Tiero y Tierno.
1: Ivonne, y definitivamente la obra de Ángela María nos mueve, nos convoca a sentir. Y es que la presencia y la voz fuerte de una mujer afrocaribeña que asume plenamente su experiencia con los amores, con sus relaciones, con las imposiciones sociales y morales de lo que implica ser mujer. Y con ser sujeto erótico siempre es y será relevante en una sociedad como la nuestra, que es patriarcal, capitalista y colonial. Eh, Ivonne, antes de presentar formalmente a nuestros distinguidos invitados, quisiera que nos hablaras sobre el cuento titulado Ficha Ángela María Dávila, eh, de la colección Capaprieto que dedicaste a Ángela María. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te provocó escribirlo?
3: Bueno, no quiero hablar de mí, sino precisamente de ella y lo que provocó cuando leí su poesía por primera vez en un curso que tomé aquí en la Universidad de Puerto Rico que dictaba el doctor Félix Córdoba y Turregui. Nos había pedido hacer un análisis poético del poema Será la rosa de Ángela María Dávila. Nunca la había leído. En mis estudios secundarios privilegiaban a otra igual de grande altura, Julia de Burgos. Desde ese día quedé tan impresionada por su poética que no supe cómo y por qué Ángela María se metió en mi piel y en mi mente. Comencé a estudiarla y nunca en mi vida la conocí personalmente. Fui hasta un evento póstumo aquí en Río Piedras, en su honor, y había una foto de ella en una, con una vela blanca que daban la bienvenida al evento. Ella estaba allí. Con el tiempo escribí el cuento titulado titulado Ficha Ángela María Dávila, de la colección Capaprieto, y que relata en esencia su grandeza, que trató de ser aniquilada por el machismo, el racismo, la envidia y los celos. Sin embargo, aunque ella no está presente físicamente, su legado poético trasciende la materia y el espíritu. No necesitó escribir cientos de poemas, porque para mí, entre nuestras grandes poetas puertorriqueñas, ella es una muy, muy grande. Es mi poeta. Ahora soy otra. Ahora soy otra. No aquella, no la misma, ni tan siquiera otra mejor. Otra es esta. La que una hasta donde ni se sabe es posible. esta y abierta así de grande quisiera quererte mejor odiarte en serio si pudiera Versos de Ángela María Dávila
1: Precioso Bueno, hoy nos acompaña finalmente Amanda y Aurelio hijos de Ángela María eh, y Carla Ferrer Arrévalo educador y poeta quien ya nos ha estado deleitando con dos poemas de nuestra queridísima ancestra bienvenidas y bienvenidos a, a a negras, ¿Cómo estás?
2: Gracias, gracias. Muy bien. Estamos bien, gracias. Qué
1: bueno, bienvenidas y bienvenidos.
2: Pues mi nombre es Amanda María Colón Dávila, que madre tengo. Sí. Eh, soy la menor de los dos hijos que tuvo mi madre. Tengo 41 años a mucha honra. Eh, y he dedicado toda mi vida profesional al trabajo social, eso he hecho desde que salí de la universidad, eso hago actualmente, y, y, y a eso dedico mi vida. Así que, soy yo tengo dos hijos, nietos de Ángela María, mi hijo mayor se llama Ángel, Manuel, Ángel en honor a su santa abuela, y la chiqui tiene 21 años, y la pequeñita, que no es tan pequeñita, de 18 años, se llama Miliani, y esos son, pues, los nietos de Ángela, por mi parte. Gracias, Amanda.
1: Aurelio.
5: Primero, primero que nada, gracias a esa fanaticada leal y amorosa, que son ustedes, las representantes ahora mismo de eso, ¿verdad? Mi nombre es Aurelio Lima que tengo madre. Eh, tengo 50 años, casi 51, a mucha honra. Estoy en el mejor momento de mi vida tengo tres hijos eh, Mariana Lima Espada, Pablo José Lima Salamán y Gira María Lima Abrams que tienen 29 21 y 16 oh. eh, me he dedicado toda mi vida al arte este, soy actor, compositor percusionista, clown y artesano, artesano y Estoy muy, Estamos muy contentos de estar aquí para brindarle a ustedes otras cositas que quizás la gente no sepa, que es muy importante. Sí, gracias. gracias ah, y, por estar. Nos
1: crió,
5: y nos crió ella. Qué
1: bien. Así que es de buena tinta, de buena tinta, de la tinta más directa. Carla,
5: gracias,
1: gracias por regalarnos esa declamación de esos poetas, tan, de esos poemas tan hermosos. Háblanos un poquito de ti, Carla.
4: Gracias a ustedes por la invitación. Primero que todo, me siento súper honrada de que me hayan eh, elegido para declamar estos poemas de Ángela María. Eh, mi nombre, pues, como menciona Mayra, mi nombre es Carla, Ferrer Arevalo, porque también tengo madre. Eh, uh -huh. Soy puertorriqueña, en fuga me considero, necesito moverme todo el tiempo, eh, soy transfeminista, eh, me considero una realenga en formación permanente, eh, mis estudios son en trabajo social y en educación sexual integral, que es a lo que me dedico actualmente. Este, entonces, pues nada, es básicamente eso, me dedico a ser educadora, este, trabajo ahora mismo en algunos proyectos con violencia de género, eh, sexualidad, ¿verdad? Desde el placer y todas estas cosas maravillosas que Ángela María está siempre presente ahí. Eh, soy madre también, mi se llama Quimera y sí, desde que nació le estoy declamando poemas de Ángela María también. Eh,
1: un poquito eso, ¿verdad?
4: No se trata de mí tampoco esto.
1: Y poeta <ríe> también, ¿verdad? Ha, ha claro. Así que de eso claro. vamos a hablar un poquito más adelante. Amanda y Aurelio, pues empezamos con ustedes. Eh, ustedes deben saber que, que la poeta ha dejado una leyenda, ¿verdad? un mito tras de sí, eh, y muchas generaciones, eh, muchos de los que estudian su obra más allá de la academia, eh, tienen la curiosidad de saber más de, de ella, ¿verdad? Eh, ¿Qué recuerdan de su niñez?
2: <risa> <risa> <risa>
5: <risa> eh, ¿Qué esa qué pregunta
2: eres? está bien chévere. bien chévere. Diantra, en verdad ellos quieren que hagamos esto en bien poquito tiempo. Sí, bueno, vamos eh, a ver. Mira, yo recuerdo a grandes rasgos, porque te podría decir muchas cosas, pero yo de mi mamá y de mi niñez lo que recuerdo es mucho amor. En mi casa como que siempre se vivía en armonía. Yo nunca había como que un drama extraño ni, ni una situación así como que traumática, ni nada, todo como que fluía bien chévere. este Yo tuve una niñez poco, poco, ¿cómo podría decirlo? No era, no fue desde mi perspectiva, claro, está a lo mejor la de mi hermano es otra, pero no fue una niñez quizás muy, muy normal, por decirle una palabra. no me
5: Muy tradicional. Palabra
2: tradicional, exacto. La, eh, y en mi casa, este por ejemplo, todos los niños recibían a Santa Claus, mi casa Santa Claus nunca llegaba, imposible. Eh,
5: jamás, jamás. No se,
2: no se tricorteaba en Halloween, nada que viniera de, de al otro lado del charco. O sea, yo esperaba a los reyes,
5: nochebuena. Nochebuena, sé la candelaria. Eh,
2: la candelaria, y quemábamos. Este, Yo pasé mi niñez... Eh, entre recitales de poesía de mami y de, y de otros colegas poetas de ella, el, entre el natalicio de Betancer, la cantata de correger, este, you it, este, en la marcha de Vieques, aquellas, aquellas wow, muestras, de cuando las abejas de Carmelo, del Monte Carmelo, te estoy hablando yo con seis, siete años cuando realmente todavía yo no tenía una noción ni tan siquiera básica de lo que era mi mamá como poeta. Yo siempre, yo conocía a mi mamá como poeta ya de adulta porque pude entender desde otro punto de vista. Y yo miraba de niña como la gente se extasiaba escuchándola, pero yo tan chiquita que era, pues no entendía realmente la profundidad y me aprendía los poemas y, y me los gozaba también sin entender lo denso que era. Ya de adulta, pues que con otra capacidad, pues pude relacionarme desde otro punto de vista, con, con otra madurez y entender lo valioso de, de, de tu obra. En el caso de ella, pues él me lleva 10 años, así que él tuvo otras experiencias, ya él era más grande y pudo mangar otras cosas que yo por ser muy más pequeña, pues quizás no, no, no pude.
1: Aurelio, ¿cómo recuerdas a
2: tu mamá?
5: Bueno, ya entre chulería en fotos, era una cosa... Ella siempre nos escribió eh, las notas de la casa, vengo ahorita o lo que fuera, con un bem, unas bembas bien grandes, con comillas, como si estuviera dando un beso con esas bembotas Yo recuerdo que... Yo, yo gocé muchísimo. Yo no recuerdo... En mi casa no había lujo. Nunca hubo lujo. De ningún tipo. Eh, había lo necesario. Nunca pasamos hambre. Y siempre como dice mi hermana, que tengo que repetirlo, era, era amor. Lo que en mi tiempo. caso, eh, sí nos mudamos mucho por, por muchas razones eh, que son más extensas, todo otro programa. Pero recuerdo sí que mi mamá también, desde chiquitito, me enseñó a cocinar, a lavar, como se lava, con la ropa blanca, con la ropa blanca, a primir, a secar, a mapear a la red. y recuerdo mi, mi padre de crianza, que es el papá de mi hermana, llegó a mi vida a los siete años, yo tengo dos padres, gracias a Dios, y lo que no me dio uno, me dio otro. Entonces, el testimonio de, 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 mi, pa, de mi padre, papito Macolo, era, yo a los nueve años ya hacía habichuelas con, con calabaza y en hibre, y recuerdo que en, ella me preparó mucho, ¿ves? y Sí recuerdo, pero lo tengo que decir, cuando todavía se fumaba en los cafeteatros, porque yo me dormía en los cafeteatros, el, o sea, el, el humo era una cosa que... Estamos hablando de trabajadores sociales ya eso es otra cosa.
2: No, eso son otros. Era
5: otros 20 pesos, pero si sí me crié en... Para mí en la poesía era cotidiana.
2: Sí, era, bien era el día a día. Era el día a día. Había una cosa, como dice ella, nosotros nos mudamos mucho y hubo sitios... Eh, más bonitos que otros más grandes que otros unos me gustaban, otros no me gustaron tanto pero sí siempre hubo hogar aunque sí. fuera el cuartito interior detrás de un apartamento whatever, pero yo nunca sentí que no fuera mi hogar porque ella sí lo creía ella sí lo, lo, se, se, se ocupó de que así fuera sí. en mi casa siempre había libros por todos lados o sea, su de su escritorio, su maquinilla su estante de libros y siempre nos decía este, no pueden votar nada. Un papelito que ustedes vean, este
5: no lo voten.
2: No lo pueden votar. Y, y, yo pues hacía caso, pero ahora yo entiendo que en cualquier papelito pudiera ah. estarse creando cualquier cosa maravillosa.
5: Entonces, una cosa que te quería mencionar para cerrar mi niñez, era que como en todas las casas, pues tú sabes que los domingos y sábado son para limpiar la casa a mí me tocaba el baño y un buen día me encuentro con mi madre en el pasillo y me paró de la nada, como dicen por ahí ahora, random y me dijo, te voy a decir una cosa yo te he enseñado todo eso así para que tú no dependas de nadie que te haga nada, porque ninguna mujer vino a este mundo a servirte y después fue wow. me dejó con eso hasta el día de hoy esto wow. es el recuerdo de mi madre. Sí. ¿Y cómo
1: compara? Yo creo que la pregunta que todas nos hacemos es: ¿cómo compara Angela María, la
2: poeta, con Angela María, la madre? Eh, es que no sí. se pueden separar, <risa> ¿Ya? porque era una misma cosa. O sea, yo no te puedo decir que, que ella decía, pues, ok, ahora voy a dejar de ser poeta y voy a ser mamá, o viceversa. Ella era todo eso. Niña, de, claro, y, y, y no hay manera de, de separar una cosa de la otra, quizás como te dije desde mi perspectiva de niña, pues yo veía a mi mamá, yo no veía a la poeta, pero ahora viéndolo desde otro punto de vista, siempre estuvo ahí la poeta en, en cada consejo que daba, en cada chiste que hacía, en cada, es que era, bueno mi mamá tenía un vocabulario bien extenso, y si yo estaba haciendo una asignación de la escuela, me acabo de acordar de eso, ahora super random, yo le decía, mami, ¿qué significa tal palabra? Yo sé que ya sabía el significado, y me decía, busca el diccionario, no me decía, pero ni matas busca el diccionario y averigua tú el significado, y me obligaba a eso, ella comentó mucho la lectura, mi mamá me regalaba libros, es, es más sí. que todo. Es cosas para pintar.
5: Eh. Yo creo que, que eso que está diciendo Amanda es, es, entra también en lo de, lo de no una formación de una niñez muy tradicional porque ella con su hacer diario nos hizo entender que los artistas son una, una fuerza trabajadora y que yo me dedico, yo soy artista y yo levanto este, este hogar con el arte. Entonces nos enseñó a ese respeto sagrado por el arte en cualquiera de sus manifestaciones desde bien chiquitito. Nosotros podíamos estar al frente de un cuadro y sabíamos que estábamos al frente de un cuadro que alguien lo pintó. Y, Oye, que, y, y,
2: no, y nos relacionamos con un montón de gente. Yo conocí a Filiberto Heda, yo conocí a Francisco Matos Paoli, que después supe quiénes eran. Yo conocí a, L a Lolita Lebrón, a Raquel Rivera. A, a, a a también Pérez claro. lleva a casa todos los días Ajá, ese era el ese era el corillo, ese era el corillo. Y,
5: ver, y ver incluso que en mi casa que incluso yo hay una hay una canción de, de Pablo de Pablo de Pablo Milanés que Cortázar está explicando describiendo la casa de, de, de Pablo Milanés que todo el mundo que todo el mundo llegaba que todo el mundo, siempre se estaba haciendo música en casa era así con la poesía en casa con pula poesía, toda la generación de ahora, de los, los poetas de la generación de los 80, ellos deben poder dar testimonio que gran parte de su formación como poeta, aparte de la academia, fue, fue en la maestra que tiene casa, de la, wow. la que casa, y, o sea, y eso, eso ellos son testigos de eso, y eso era bien bonito porque en mi caso se gestaba cuando ya yo empecé a hacer teatro, pues ahí íbamos todo el corillo de teatro a hacer toda la escenografía, a hacer los carteles. Cuando había una manifestación política artística, ahí estábamos. Eh, la casa era la casa de la, del arte revolucionario, era una casa del arte revolucionario, punto que te vivía todos los días, desde que tú te levantas, antes de levarte la boca y de el café, hasta que te acuestas y viecito. Y eso era revolución artística todo el tiempo, y yo agradezco mucho eso.
2: Otra cosa que quería decir es que algo que yo valoro de ella es que ella, a pesar de todo, decidió ser poeta, decidió ser artista, decidió ser una, hacer una performer, ¿verdad? brutal, y con una pasión contra viento y marea en una época, y todavía es así, porque los artistas, pues, desgraciadamente, no se les da el valor que, que realmente tienen cultural y de todas las maneras posibles y ella a pesar de eso ya dijo yo voy a esto es lo que yo voy a hacer punto aunque no tenga lujo aunque a lo mejor este, no tenga no. un carro último modelo pero eso es lo que yo quiero hacer y de eso yo voy a vivir y así lo hizo hasta que hasta que pudo y eso yo no me dediqué al arte aunque técnicamente yo he aprendido que el trabajo que yo hago también es un tipo de
5: arte.
2: Que sí, qué, nena. <risa> este, pero en mi caso, pues yo tuve quizás en mi adolescencia por esas quizás un poco de, de esas mudanzas múltiples y demás, pues yo le cogí como que una cosita al arte un poquito negativa. Y dije, no, yo me quiero dedicar a otra cosa porque no, no, no. Y como que renegué un poco de eso. Pero terminé haciendo arte desde otro punto de vista. Si uno pregunta, ¿te escribe No escribo, a lo mejor si me pongo a escribir, poquito que escribo, escribo, pero no, no, no me dediqué a eso, pero para, para eso está este, ahí, ahí está, eso lo dejé a él, pero sí, en efecto, ese, esa tenacidad que ella tuvo y ese, no importa qué, esto es lo que yo quiero, para esto yo nací, mi mamá vive en una familia donde nadie se dedicó a la
5: a la, la poeta era mi bisabuela, que es la fundadora de la ternura, lo mismo, ella misma lo dice, ¿Ah? la sí, dedicatoria esa de la dedicatoria. Ternura. Sí, pero que tampoco se eh, eh, se crió a criar muchachos, se dedicó a criar muchachos a fundar una iglesia en Quintana, ¿sabes? pero de ahí que sale la cepa. Pero es como dice mi hermana, ella escogió de toda la gente porque somos talentosos y los ancestros también tenían su arte, pero ella fue la que decidió. No importa qué, yo voy a vivir de mi poesía y voy a hacer revolución con mi poesía. Y voy a criar mis hijos desde ahí. y les voy
2: a dar de comer desde ahí. Pero de igual manera, si te enfermabas, te hacía la sofita, te echaba Bic, te hacía un té. Este, eso sí. estaba ahí, eso estaba ahí siempre, siempre.
1: Y finalmente, ¿qué, qué, más, qué es lo más que extrañan de ella?
5: Ay, bien, nena. Tiene tiempo. Yo le extraño
2: todo, desde las habichuelas.
5: Ay, yo le extraño la, la, la voz, voz. La voz.
2: Este, el, el olor. Ella era bien cariñosa, cariñosa de contacto de físico. De contacto
5: físico, siempre abrazando eso, sus besos. Huelí,
2: de olía, te, te, Mi mamá me,
5: siempre me, me saludaba con un beso en la trompa. De toda la vida, de toda la vida. Y wow, este extraño eso, extraño el escuchar, que ya nos escuchaba, nos escuchaba y
2: sin juicio, Nada. tú le podías decir cualquier cosa mami pues, no, dice esta lo que era pues mamá, ah otra cosa para ir cerrando, que yo sé que estamos cortitos de tiempo, una cosa que, que ella me enseñó, yo no sé si a propósito, yo creo que sí pero era ella comentó mucho mi capacidad de, de elegir, de escoger por ejemplo, yo le decía, mamá, yo quiero ir, quiero, tengo ganas de ir para el cine, por decirte un ejemplo. Ella me decía, pues ve, es que no sé si ir, porque es que, pues, quien si va, no me cae bien, pues no vaya. Pero es que de la película que van a dar me gusta, pues ve. O sea, ella no escogía por mí. Y yo le daba otra cosa, y me dice, pues no vaya. Pero nunca escogió por mí, era como que tú tienes cerebro, escoge tú lo que tú quieras hacer. Y eso me ha acompañado hasta el día de hoy. Y lo he, he traspasado a mis hijos Muchas de las enseñanzas que yo le doy a mis hijos Vienen de mi mamá, sino todas Definitivamente, sin duda alguna Y mis hijos no conocieron a mi mamá mi, mi mamá murió Un día antes de que mi hija cumpliera un año Y mi hijo tenía cuatro Pero ya mami llevaba enferma Varios años, así que no, no, no compartieron Pero mis hijos tienen cada uno Una foto de su abuela en el cuarto y añoran y darían lo que no tienen por haberla conocido.
5: conocido
2: y a mí me duele más por ellos que hasta por mí misma Ustedes
3: que ya que están mencionando ¿verdad? toda esa historia de Ángela María, la mujer, la madre la poeta que se mezcla ¿verdad? una con otra que no, no podemos separarla eh, mientras hablaban pensaba ¿qué experiencia tendrían ustedes verla a ella sentada escribiendo un poema? Ese momento de creación donde a lo mejor les, les, les decía a ustedes, déjenme sola, no sé, y, y ella, ¿verdad?, escribiendo eh, eh, con esa inspiración y ese deseo de plasmar, ¿verdad?, toda esta majestuosa poesía, eh. ¿cómo ustedes la veían en ese momento, esos instantes de creación, su experiencia, bueno, mí... cómo era verla?
5: Bueno, mira, era... Bien, bien intenso. Ahora yo me pongo a ver porque me estaba haciendo la pregunta y, y, me, y trato de verlo. No, no lo había visto así, ves porque era muy cotidiano. Pero yo recuerdo que cuando mi madre estaba escribiendo Animal fierno Tierno, yo tenía siete años. Entonces, yo recuerdo que de madrugada, podían ser ¿por de madrugada, quizás a 3 de la mañana, 2 de la mañana, a mí me despertaba el sonido de la maquinilla y yo me despertaba, y me paraba de la cama, y la veía con su copa de vino, o su cervecita, y para ese momento ella fumaba, fumaba Mary, entonces, ¿qué pasa? Ahora lo puedo ver, y gracias por la pregunta, porque era verla como en una cúpula, como en la casa, y ese espacio, ella no tenía, en ese sitio, ella no tenía una oficina que ella se encerrara a escribir, o sea, estaba en su espacio creado dentro de la misma sala, ella tenía sus cosas. Entonces, pero que estaba toda la demás casa y cuando mami escribía en su espacio, incluso yo no me atrevía a interrumpir, a empezar, a menos que no fuera grave. Yo no recuerdo, yo interrumpiendo sí. a mi mamá para.
2: Que tenía que haber, sangre
5: fuego. Tenía que haber el salto, sangre, fuego un accidente bien grave. Porque ella misma creaba su energía y su espíritu, más en mi caso que yo creo en eso. Claro, toda la energía y los espíritus que la acompañan y toda esa chulería. Ella se creaba como una atmósfera dentro de la atmósfera de hogar. Uh -huh. Que era el espacio donde ella está con su personita escribiendo. Entonces era era como ver un altar con vida. Uh -huh. Es como ver un altar con vida. Así lo puedo describir porque es que está, es fuerte. Nunca había pensado eso así, man. <risa>
2: yo recuerdo ahora que, que la compañera leyó el Déjenme sola que eso es uno ah. de los ese es uno de los de los poemas
5: boom Me va a quitar la anécdota este, que contra ella
2: yo no sé si es la misma pero ah. había épocas de, de la vida no era siempre pero de momento ese poema aparecía en la pegado en la puerta de la nevera y estaba ahí como un ratito y eso era como un advice de que déjeme <risa> <o que déjenme.
5: risa> <Mira>, perdóname quiero <risa> añadir de esto quiero añadir de esto porque esto es importante esto es también eh, ese poema yo recuerdo mi hermana recuerda que de vez en cuando eh, aparecía, aparecía pero yo recuerdo cuando la primera vez que cuando ella nos sacó caliente del horno yo tenía como 17 años en ese poema, 17, 18 años y una, buen, una mañana me levanto y lo primero que voy es para la nevera antes de ir para el baño, para la nevera y me encuentro con con, pegado con té transparente en la, en la puerta del freezer. Así era. Y yo dije, espérate, yo creo que esto es conmigo también. Sí, estábamos, Macolo, Amanda, que era la más chiquita, a la menos que a lo mejor le, le salpicó era la más tierna. Yo, que era un manganzón de 18, que ya yo había dado un par de, par cantazo. de cantazo por ahí. Y, y, y mi tía, mi tía iba mucho a, a la casa, mi, una de las hermanas menores de mami y Timara, pues ella iba mucho porque trabajaba cerca y ella iba siempre para que mami le hiciera café. Y mi, mi, mi tía testimonea, este, que testifica, debo decir, que ese día ella tocó la puerta y mi mamá le abrió, que le abrió porque se, le levantó la, los sonidos de la puerta de la cama y le dijo a mi tía hoy no hay café. Y mi tía entonces se quedó así vio el poema en, en el freezer y dijo ups yo me voy <risa> esa es la historia de ese poema wow <risa> era un
2: poema powerful era powerful era para pero nosotros sí ese poema
5: es para, es para la familia en el era un, mensaje, me era se un dijo mensaje
2: directamente para quién era pero... bueno
5: pero yo sé que para pero... mí me tocó algo yo sé que para mí fue a como... todos
1: les caía les caía su agüita Sí, que, sí, sí, sí. Eh, en breve regresamos con Negras eh, y continuaremos dialogando con, con nuestros invitados eh, sobre la vida, sobre la obra de la gran ángela María David. Hoy hablamos sobre la gran Ángela María Dávila, su vida y su obra, siempre desde la profunda raíz caribeña. Eh, Amanda y Aurelio, en el trabajo de Ángela María, eh, la afirmación de la afrodescendencia era un tema recurrente. Eh, ¿Cómo trabajaba esa, esas afirmaciones con ustedes, eh, con su familia? Eh, ¿Qué conversaciones tuvieron sobre racialización y racismo?
5: Bueno... Eh, te puedo decir que nosotros venimos, nosotros venimos a la familia negra, ¿ves? Nuestro, por los dos lados, entonces pues eh, la conciencia de la negritud estaba bien presente, como algo normal también. Eh, siempre estaba presente, desde siempre, ¿no? no te puedo decir que me lo dijo en un momento dado, que, que, que aquí había un, racismo, que había un racismo en el mundo... Y que aquí había lo que ella llamaba un racismo solapado. Solapado. No, es negrito.
0: Trigueñito.
5: Por ejemplo, yo, yo vi personalmente a mi mamá, en, en varias ocasiones, cuando alguien, una vez, recuerdo una vez que alguien le preguntó por alguien, ¿verdad? Que era negro. Y mami decía, pero no, no sé cómo es. Y la persona le dice, es negrito. Y mami le dice, ¿era chiquitito? dice, no, 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 un hombre alto, pero ¿y por qué negrito? Tú usas negrito o de, efectivamente sin darte cuenta, o de cariño porque también negrito es de cariño y Ajá. eso también es bien bonito porque a mí mi hermana me dice negrito y yo digo, ah, qué chévere, tú sabes pero ya sabemos cómo la, es con que es la connotación mi mamá siempre dejó claro ella, ella nos crió como una mujer eh, boricua negra, independentista, de socialista, revolucionaria. revolucionaria. Eso así se llamaba ella, así lo vivía y así nos enseñó que era. Entonces, él también decía, por ejemplo, que aquí en Puerto Rico hay distintos tipos de negros y siempre decía yo soy una negra amarilla, papi, desde de mi abuelo papi es un negro retinto, ¿ves? Y, y nos hablaba siempre de los distintos tipos de negritud. Mira, hay gente que son blancos que son jabajos y son más negros que los blancos. O sea, sí, eso siempre estuvo ahí. Igual si tú decías, Tulano tiene el pelo malo. ¿Qué le malo. hizo? ¿Qué le hizo, ¿Qué el, le hizo pelo? el pelo, bendito? <risa> Un pelo bien malo. ¿Qué te hizo el pelo? Imagínate. Oye,
2: malo es no tener pelo. Te Mal,
5: exacto, malo es no tener.
2: <risa> pelo malo es el que se cae.
5: Pelo malo es el que se cae. <risa> y pues desde ahí, pues como ella actuaba frente a la sociedad desde su negritud, nos hacía ver todos los días que hay que bregar con esto, porque desgraciadamente en este país hay racismo, y, la, la, y nos decía también esto, la gente que le dice que no es racismo aquí, está equivocada, porque sí, sí hay racismo, pero también, también ella, ella de alguna manera, me pongo yo a pensar ahora, que la importancia de ser negra era bien importante para ella, por todo el sufrimiento, y encima de eso, los, ser puertorriqueño, ser boricua y luchar por eso. Claro, ella tiene que luchar desde la plataforma que es negra, porque es una mujer negra. Desde ese punto de vista, para nosotros, este enfrentarnos al, al, al racismo como, como intolerable. No, no vamos a tolerar el racismo. Este es de niños. Ya nosotros tenemos eso en el chip, como, como diría yo. No se puede tolerar el racismo, punto.
1: ¿Cuáles son las lecciones más importantes para las generaciones de mujeres negras sobre, sobre los temas que tocaba Ángela María, como los temas de ser mujer, el erotismo, eh, verdad, eh, eh,
2: las relaciones, que, el amor, el desamor? Mira, yo creo que, que... Viéndolo... Déjame ver cómo te lo puedo explicar. Yo pienso que, que es una poesía... Que empodera y empodera no lo puedo ver verdad únicamente pensando en la mujer visiblemente negra yo creo que, que toca a cualquiera que, que, que sea mujer hombre este y a mí como niña también me saltió así que a los niños los voy a incluir también este porque ella tuvo el, la la el la delicadeza de tratar todos esos temas, bueno, ella ya lo dijo, fiera y pierna. ella logró que esos temas trascendentales fueran traídos con su voz de una manera este, categórica, contundente, sin, sin tapujos, sin paños cibios, pero a la misma vez bien chévere y, y que tú ni cuenta te das de, 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 del impacto que quizás está teniendo. Pero sí, definitivamente es, es empoderadora, desde... De, de, desde leer la parte del erotismo y verlo como algo este cotidiano, normal, natural, y, y de lo que se puede hablar sin tabú y sin, sin que resulte en, en, en un problema o en un, un lío, porque es parte de lo que somos, hasta de cómo este, limpiar la casa, que hasta de eso hay un, hay un poema.
5: Sí, exacto. <risa> Yo...
2: Sí, dale, bueno, dale,
5: eh, es un tema, eh, la pregunta es bien, bien bien, importante y yo agradezco esa pregunta porque da espacio a, a desde mi punto de vista, ha habido estudios sobre el oroquismo de Ángela María en su poesía y que, que es obviamente está claro y, y pertinente. Porque, como decía mi hermana, de, 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 de otra forma, eh, te empodera y que una mujer negra se atreva a hablar del erotismo como, como ella lo hace en una sociedad en la que vivimos y desde cuando empezó, desde esas décadas a hacerlo, eh, eh, es un acto revolucionario. Vamos a empezar por ahí. Uh -huh. Pero la posibilidad de la María es mucho más. Uno no puede vivir, digo, esa es mi humilde opinión, pero con firmeza, mi opinión firme y humilde, es que es bien difícil, es bien difícil. Quizás por sacarlo por el poema, porque tú puedes sacar y dividir las cosas, pero la obra de Ángela María es bien difícil separarla de una obra erótica, de una obra revolucionaria, a una obra de conciencia ancestral, a una obra de humanismo. Y, y me refiero a humanismo refiriéndome a, 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 la, a la importancia de, de la lucha feminista, no contra los hombres, porque su feminismo no era contra los hombres, era contra el sistema machista. ¿Ves? Entonces, ella hablaba una cosa bien bonita, no sé si, no creo que me esté saca, sa, saliendo del tema, pero lo voy a incluir, porque tiene que ver con erotismo, porque tiene que ver con la sexualidad. Y una cosa que ella me dijo también, me recuerdo como ahora, como a los 17 años también, que me dijo una frase que yo quiero compartirla con todas y todos los que están oyendo esto, porque es el deber que tengo como portavoz, como uno de los portavoces de Ángela María, que incluso no somos ni nosotros dos ya nada más, porque el que ustedes tengan ese corillo, ustedes son portavoces de Ángela María, todo el que la habla. Ella me dijo esto, cuando los hombres entiendan su feminidad y las mujeres asuman su masculinidad, en esa medida evolucionaremos como especie. Cuando los hombres entiendan su feminidad y las mujeres asuman su masculinidad, en esa medida evolucionaremos como especie. Esa frase que ella no, no está escrita en ningún libro, ella me la dijo a mí, bien clara, y yo me acuerdo como ahora, tengo 51 años casi. Y eso describe un poco la importancia del erotismo en términos de un acto revolucionario. ¿Cómo yo puedo hablar de mi erotismo sin tapujo, como dice Sin Tabú, mi hermana? ¿Cómo yo puedo hacerle un poema a todas las partes del cuerpo, honrándola? Y, por ejemplo, poner un poema que se llama Pinga. Se llama Pinga, ese poema. Cuando eso estuvo, que está en la carencia. Pero no está con ese nombre porque el estatus, el, el sistema del, del Instituto de Cultura puertorriqueño en ese momento, le salió de donde no le da sol, de,
2: del, título del, poema. del
5: título de le salió del título del poema, poner una nota abajo, que ellos prefirieron poner
2: pene,
5: pene. la poeta puso pinga. Entonces, ese tipo de, ese tipo de licencia que ella se dio, se autorizó, porque yo soy negra, soy mulata, soy boricua, soy puertorriqueña, soy mujer, soy todo lo que sea. se tiene que respetar. Y no importa qué. Entonces, eh, esa, esa libertad de hablar de erotismo es una posición más que erótica política. Uh
0: -huh. Porque
5: la poesía Espérame. de Ángela María, en su totalidad, es una poesía política, porque es política, no política, era política, porque es revolucionaria. Porque habla de la ciencia del cambio social para que seamos un mejor pueblo. Entonces, eso, eso, un mejor mundo, debo decir. Y eso, esta mujer nacida con el nombre de Ángela María vida Malavé, me atrevo a decir, más allá de que sea mi madre, como un, por la autoridad que me compete ser un artista, como muchos más del mundo, decir que es una de las poetas más importantes del planeta, más que de Puerto Rico más que del Caribe, más que de América, porque tenemos ese pensamiento colonizado todavía, incluso la gente que tiene un poquito más de conciencia lo tenemos, uh -huh. y no nos atrevemos a dar ese paso, pues yo declaro que Ángela María la Vida Maravé es uno de los manes poéticos más importantes de este planeta, y su poesía erótica es una poesía revolucionaria que está y unida yo te... a toda...
3: Yo te secundo
2: <risas> Ay.
3: Quería aprovechar, quería aprovechar y preguntarles también, ahora que hablan ¿verdad, de, de su trabajo, de su obra y lo que escribía y demás, ¿ustedes deben de tener algún, algún trabajo inédito de Ángela María ¿Ah? escondido ¿Ah? 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 en algún lugar secreto que, que estamos esperando...? Eh, y ahora, que... María, ¿cómo
5: tú dices eso? ¿de dónde tú te sacas eso? <risa> nah. ¿Dónde,
3: ¿Dónde sí. está sí. todo eso, todo eso que tienen escondido Ángela María Dávila? Sí. Porque estoy segura que deben de tener muchísimos pues, trabajos de es, ella.
5: Es, es, es bien chévere porque mira nosotros este para ahora, que eh, aprovecho y anuncio así como a grandes rasgos que hay un, hay una Va a haber un pronto una nueva edición de Animal City Tierno, donde la compañera Ivonne Denis es la encargada de la gran labor que, wow, que Dios te bendiga, de hacer el de ese libro.
2: Que en esa edición, nueva edición que, que, ah. que está proyectándose, se incluirá material inédito.
5: Exacto. Pero entonces,
2: <risa> un, pico, la, un pisco,
5: Un porque <risa> le, le el bochinche.
2: La intención es poder pronto, lo más pronto que podamos, poder publicar ya de manera formal ese, ese material inédito. Mami dejó un archivo como de tres o cuatro gavetas y, y nosotros nos hemos dado a la tarea. eso estuvo ahí dormidito por varios años y yo diría que desde el año pasado empezamos como a, a
5: Abrir la caja de Pandora. la caja
2: de Pandora y hemos descubierto unas cosas bien wow, chéveres. Chévere que, ¿verdad? Ahí están. Algunas no tienen fecha. Incluso hay, <risa> hay, hay material de, de cuando ella era este, estudiante de escuela superior. Sí,
5: y filmaba de otro modo. No le vamos a decir para qué, pero filmaba de otro modo.
1: Sí.
5: Eh, eh.
1: Carla, vamos contigo. Eh, queremos agradecerte eh, por, eh, por acceder a nuestra invitación. Eh, es un placer tenerte aquí. Ángela eh, María, como hemos hablado en, en todo este tiempo, eh, es un referente poderosísimo. ¿Qué ha significado tu, su obra en tu gestión como escritora?
4: Bueno. Muchas cosas, ¿verdad? Eh, eh, pero he encontrado en la poesía de Ángela María, desde el momento en que me encontré con ella, eh, una validación ¿verdad? sobre lo que es ser poeta por convicción y bajo una condición de libertad. ¿verdad? Eh, la presión de cuánto escribo, cuánto publico, eso es algo que yo no tengo encima y yo estoy segura que a Ángela María le pasaba lo mismo ella este, lo de ella era disfrutarse el proceso, esos intercambios tan importantes ¿verdad? entre otros poetas que son sumamente valiosos, eh, y los encuentros fuera de la academia sobre todo, porque mucha de su poesía eh, narra historias que no nacen en la misma academia, ¿verdad? nacen en otros espacios, en el ámbito público. Este, el sí. Así que... Pude validar eso a través de Ángela María, eh, claro, mirándome a través de su, de su reflejo apalabrado, eh, porque sí, porque la vida es el significado que le damos a las cosas, ¿no? Eh, a las realidades, los vínculos, las emociones, ¿verdad? Esto del, del cuerpo, la mente y la esencia como una misma cosa. Eh, entonces, pues, esto, esto mismo ha sido su obra para mí. Eh, un buen bofetón cuando no me encuentro eh, con tensión ante el desconsuelo y la rabia, eh, muchas invitaciones a arrancar de raíz lo que ya no sirve eh, o lo que dejó de ser eh, que es descolonizar pues no solamente el entorno sino el, el ser verdad tenemos que empezar por el ser que es nuestro hogar inevitable es nuestra primera casa eh, y claro esto sin miedo sin culpa y sin vergüenza que sabemos que son aprendizajes sumamente patriarcales eh, que pretenden verdad que para que se nos valide la sociedad como la buena mujer verdad o la mujer exitosa eh, tenemos que rendirle culto a estos tres valores, que son un disparate, eh, para someternos a, a la sumisión y la codependencia, ¿verdad? Así que eso es algo que yo pude ver de inmediato a través de la poesía de Ángela María. Eh, cuando yo me encontré con su obra, yo me sentí acompañada, me sentí acompañada en la, en la desobediencia nuestra de cada día, ¿verdad? Como decimos, eh, porque es que si no podemos ser nuestra propia mujer en la luz y en la sombra, incluidas las tinieblas que habitamos y que nos habitan, y todos los demás colores que atraviesan y, y atravesamos, pues para qué escribir, ¿verdad? ¿Para qué, para qué rememorar las mismas expectativas de siempre. Así que ese es el punto en el que yo me encuentro con Ángela María, y se me metió y se me incrustó, y me la llevo a donde sea que puedo, y la comparto donde sea que puedo. Ella se fue conmigo por Sudamérica, y allá pues recorrimos, y conocimos, y leímos, y bueno... Tuvimos hasta conversaciones y, y demás. Si fuéramos ineludibles, está en la querencia. Fíjate, chico, hoy, ahora, existe ese algo en ti que promete cosas y este mío que es tuyo para ti. Pero la gente se inventó la felicidad para luego sospecharla o exigirla y ahí es que viene la famosa búsqueda. Esta promesa no necesita nombre, ni accesorios, ni números de almanaque, ni guindalejos turbios. Solo ese tiempo urgente y clandestino que construye desde la penumbra el espacio de luces que se juntan haciendo ámbito. Esa rendija redonda que no dura nunca y pervive siempre. No hay ni que merecerlo, pero es preciso desnudarse y encontrar el trillo creando por las huellas de los amantes que no dudan. La máscara propicia que descubre el beso que no muere. Hay quienes dicen que todo está escrito y tienen agotada la lista de los requisitos para el abrazo. Miden la luz en centímetros y saben el código de la felicidad. ¿Pero de qué destino? ¿De qué propiedad? ¿De qué decreto hablarán? ¿De algún cajón siniestro? ¿De algún inexplicable y fraudulento para siempre? Si fuera tan fácil, no se sentiría tantas veces el miedo a que se escape un montón de vida. No se escaparía tanto. Quisiera que por lo menos se hubiera escrito también lo necesario para que fuéramos ineludibles. Entonces yo saldría corriendo para abrazarte sin preguntas ni respuestas. Mi canción persiguiéndote, mis manos volando hasta tu calle, perseguidas por mis pechos de luna. Mi pelo flotando hacia ti con una flor que parecería una estrella en el cielo. Mientras llego, deshaciéndose rojos, traspasando tu puerta, Haciendo transparentes el polvo de tu casa, las sábanas dobladas y el abrazo. El miedo, que no dices y no digas nada. Abriríamos el silencio en dos para escucharlo. Tú perdona, no sé por qué te digo todo esto. Será tal vez por compartir esta parte de muerte que nos toca. Casi amándonos a Elías
1: qué
5: belleza Santo mira yo quiero decir algo y esto es para la poeta que está recitando si yo no conociera quién es Ángela María pero conociéndola tú leyendo a Ángela yo, yo la hubiera visto, no sé si me explico porque lo que quiero decir es que cuando tú recitas a Ángela María Dávila Malavé, yo sé que tú la llevas incrustada en tu alma Gracias.
1: Les agradecemos inmensamente eh, la oportunidad de conocer un poquito más sobre Ángela María, de, de a Carla. Gracias por, por eh, compartirnos su obra de esa manera tan hermosa. Ivonne, eh, y, y a toda la radio muchísimas gracias. Eh, como siempre, agradecemos el apoyo del personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizarnos el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
4: ¿Será la rosa? ¿Será el trámite de la sombra debajo de los pétalos? ¿Será la rosa o será la espinísima ferocidad día a diario? ¿Será la rosa? ¿Será tal vez el pétalo desnudo y transitorio? ¿Será la rosa con su gota de siempre en la mañana o será que una lágrima se encarga de refrescar las flores ilusorias? ¿O será que una gota de polvo descansa en la mañana de un sol desaliñado sobre una hoja imaginaria, sobre una hierba, imaginariamente reptando por el polvo? ¿Será que uno no entiende que a esos hoyitos cogidos en la calle de camino a la escuela podría, tal vez, darles con ponerse de acuerdo para inventarse jugar a ser abismos. ¿Será que uno no entiende que deshojarse a diario no impide echar raíces, ni detiene el imperio constante de la tierra, ni el temblor de ser pájaro tragando abocanadas el aire por las alas ¿Será que uno no sabe o que uno está seguro de que el agua son flores diluidas? ¿Será el tremendo recuerdo de la flor en el aire como agua detenida? ¿Será la rosa, olida y sorprendida por los ojos brutalmente fugaz, tocante, tocadora, tocada para siempre su armonía por el recuerdo musgo de su historia, por el recuerdo feroz? y demarcado de su huella difusa y siempre viva. Por el recuerdo punzante y afilado detrás de cada espina, de cada esquina, de cada ruina diluida en distancia y asombro. Será la rosa dura en pie de lucha. Será seguir hablando palomas, diciendo caracoles, haciendo verbos simples para mover los nombres. Como decir, la luna está en cuarto creciente y uno en cuarto menguante. Y ayer, o en estos días por la calle, me encontré aquel tornillo viejo y largo que parecía un Quijote moderno y milenario. ¿Será la hospitalaria región desconocida que nos recibe con sábanas dobladas una sonrisa un fuego elemental alimentando el agua que alimenta, que pone alfombras viejas para los pies recientes de espinas y caminos. ¿Será la rosa? ¿Será el concreto armado? ¿Será la tierra oliendo a siempre lluvia? ¿Será la garra o el hueco de la mano, la sombra devorando la luz que no termina? ¿El destello total? inaccesiblemente amenazado será que hay muchas noches con sus días en orden recordando eficaces cómo andamos alterando los pies y con las manos y hasta con la cabeza si es que nos cerca de lejos el peligro si es que nos enamora la distancia y la sombra flores en transiciones y aguas turbias si se nos aglomeran las espinas para formar la lanza inacabable que violente los pájaros, que amenace los ojos que se nutren de los animalitos, o tropiece con todas las canciones que tiemblan en el aire, será, me digo yo, que se nos acumulan en uno de esos días o en varios de esos días o un poquito tal vez todos los días, el susto y el asombro de encontrarnos con tanta cosa junta, con tantísima cosa que uno dice en un grito y una lágrima que habita entre los huesos. ¿Será la rosa? ¿Será que uno no entiende? ¿Serán esos hoyitos de que hablábamos Será la tierra oliendo, la garra o el meñique o el hueco de la mano, el destello total, el agua fuego, este montón de cosas, todo esto. Será la rosa, Ángela María Dávila Malabé, en animal fiero y tierno.